0: phénoménale, exemplaire et radieuse une grossesse magnifique.
1: Bonjour, je suis Anne-Lise, maman et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je vous accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur « Avoir un enfant à 40 ans ». À 46 ans, Charoé est l'heureuse maman de jumelles née d'un don d'ovocyte en République tchèque. Si elle déborde aujourd'hui d'une énergie contagieuse, son parcours n'a pas été de tout repos. Elle revient sur ses échecs de fives en France, le refus d'agrément pour l'adoption, son cheminement vers le don de gamètes et la naissance de ses jumelles. Bonjour Charoé, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs
0: Oui, alors bonjour à tous. Euh, Charoué, 46 ans demain je suis mariée depuis quelques années maintenant et donc je suis maman de petites jumelles qui vont avoir donc 3 ans au mois de janvier prochain. Voilà, et je suis de la Loire-Atlantique. D'accord, et qu'est-ce que tu fais dans la vie de Charoué Alors je suis actuellement au congé parental et donc à partir du mois de
1: janvier prochain, je devrais embrasser une nouvelle carrière professionnelle. D'accord, oui, un congé parental, euh, on peut imaginer que, que ça, ça a pu être d'une certaine utilité quand on a des jumelles à 43 ans donc, hein. ouais. tu vas nous raconter ça euh, un peu plus dans le détail. J'aimerais savoir euh, avant tout si tu as toujours voulu être maman Non. D'accord, c'est-à-dire
0: <rire> Non, pas du tout. Non, non, je ne voulais pas du tout être maman et ça depuis de très, très nombreuses années. J'entendais autour de moi, notamment dans ma cellule familiale, que ben, les enfants, euh, c'est quand même compliqué à gérer et, et les emmerdent
1: toute sa vie. Qui te disait ça, c'était tes parents Voilà, surtout ma maman.
0: Elle n'était pas très ouverte sur euh, ma maternité.
1: Tu avais un peu tiré un trait sur cette option. Tu imaginais ta vie
0: en Ah en oui, temps. complètement, comme pour le mariage. Je ne voulais pas en entendre parler. Moi, je voulais être libre. Libre comme l'air qu'on ne m'embête pas, que je n'ai pas de choses à faire euh, en relation avec euh, mon couple ou en relation avec les, les enfants. D'accord.
1: Qu'est-ce qui t'a fait euh, changer d'avis
0: J'attendais inconsciemment l'accord de ma maman. Ma maman est tombée gravement malade avec un cancer. On a abordé mon passé, Et mon adoption. Mmh. Euh, elle me dit, bah, écoute, euh, je vais partir, c'est hein, inévitable. quand vis tu pour la suite Et je venais, moi, d'apprendre quasiment en même temps ma stérilité. J'étais euh, assise entre deux chaises. Le regard de maman, les paroles, la gestuelle, maman me disait Qu'est-ce que tu as fait euh, Je ne voulais pas me marier, c'est mes parents qui m'ont
1: poussé au mariage. Mm -hmm. Un an après, l'enfant a commencé à mourir dans l'esprit. Et... Vous décidez de mettre en route ce projet bébé avec ton compagnon. Et après euh, deux ans d'essais euh, infructueux, oui. vous tournez vers euh, la PMA. Comment se passe ce premier parcours en France Je n'avais pas d'euphorie, de, de je n'avais pas de stress particulier.
0: J'ai fait mm -hmm. le parcours comme il devait se faire, sans plus d'émotion. On m'a donné une liste de médicaments, des piqûres
1: à faire. Oui, bah, je fais les je prends les mm -hmm. médicaments. Mais... D'accord. Tu t'es remise dans les mains des médecins, oui. tout, tout simplement euh, Oui,
0: plus ou moins. J'avais pas le choix, comme je ne voulais pas avoir de regrets. Mm
1: -hmm. Je me suis laissée
0: guider et puis ça marchait, ça marchait, ça ne marchait pas. Bah, ça marchait pas tant pis. Je ne voulais pas avoir de regrets pour ce projet parentalité. Tu as fait combien de fibres Trois fibres, donc deux IAC et une fibre qui n'ont rien donné. J'ai eu aucun transfert.
1: Tu avais quel âge à ce moment-là 41, 42, 43. D'accord. En parallèle de la PMA, avec ton compagnon, vous faites une demande d'agrément pour adopter un enfant. Oui. Mais c'est un parcours qui se termine devant les instances judiciaires. Tu vas nous raconter un peu ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là. Et en début d'interview, tu nous disais que tu étais toi-même une enfant adoptée. Oui, tout à fait.
0: Je faisais très peu de choses sur mon adoption. Et maman euh, me dit un jour, écoute... Euh, euh la vie va faire que tu vas avancer, tu vas mourir. Mm -hmm. Il se peut que tu t'interroges sur tes racines, sur tes origines. Et euh, elle avait lu un livre, justement l'adoption, qui disait que la grande majorité des personnes adoptées s'interrogent sur ses propres racines, puisque eux-mêmes vont devenir parents ou sont mm -hmm. en face de mm -hmm. devenir parents. Et en fait, il s'est passé. <rire> je me suis posée et je me suis dit, euh, je suis thaïlandaise, des chinoises, peut-être, peut-être pas, je n'en sais rien. Effectivement, les tests d'ADN ont confirmé donc, ces origines. Bon, ce serait peut-être bien quand même mm -hmm. que je sache un petit peu plus euh, sur mon parcours. J'ai commencé à faire toutes mes démarches et puis malheureusement, ça n'a abouti à rien du tout. J'ai fait faire des enquêtes qui n'ont rien donné. Euh, J'ai fait appel à un détective privé,
1: ça n'a rien donné. Je suis partie en Thaïlande en 2013-2014. Ça n'a rien donné. Dans quelle mesure, le fait d'avoir été adoptée t'a conduit à vouloir adopter toi-même un enfant
0: Je pense que j'étais amène à, à comprendre l'adoption puisque moi-même, j'ai été adoptée. Et comme j'en parle aussi facilement, mm -hmm. je revendique très haut et fort mon adoption, mm -hmm. ça coulait de source. D'accord. Je connaissais les carcans, les pièges, et on ne réagit pas comme une personne qui vient du ventre de sa propre mère. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm.
1: L'adoption, c'était inévident. Bien sûr. Racontons un peu comment euh, se passe euh, ce parcours pour adopter. Alors, euh, Dans les grandes lignes.
0: Oh, là, ça remonte à loin.
1: <rire> il y a une demande
0: euh, à formuler au département euh, en France, une lettre de motivation euh, mm -hmm. qui explique pourquoi nous souhaitons adopter à l'international. Et ensuite, ce sont des, des évaluations une évaluation avec un travailleur social des évaluations avec une psychologue. Euh, la visite aussi de euh, notre domicile par le département pour voir si nous y avions un environnement qui était
1: euh, à même à accueillir en fait, mmh. un enfant. C'est la procédure classique Oui, c'est la procédure, mais elle est très longue. Est-ce que ton âge et celui de ton compagnon ont été un frein pour adopter Oui, donc dans l'évaluation, ils nous ont interrogés
0: sur la possibilité d'accueillir un enfant euh, avec des pathologies extrêmement lourdes. Mm -hmm. et de continent euh, africain. Euh, nous, ce n'était pas du tout notre projet mm -hmm. parental, de base. Donc, on a expliqué mm -hmm. pourquoi. Ça ne leur a pas plus que, que nous partions sur un projet d'un enfant asiatique. D'accord. Et donc, la a fallu que je me justifie sur le pourquoi
1: et le comment du refus d'accueillir un enfant pathologique pathologie d'autre et de continent africain. On vous a proposé un enfant à pathologie lourde parce que vous étiez des parents oui. âgés. Tu penses que oui. ça a joué bien sûr. On aurait été plus jeunes. Je
0: pense que le problème ne se pas posé. D'accord, ok. Voilà. Et d'autant plus qu'on souhaitait un enfant d'origine asiatique qui me paraissait couler de sous Oui, bien sûr. Sans pour autant être raciste, hein, bien évidemment. Euh, le fait d'accueillir un enfant asiatique au niveau de l'adaptation de l'enfant aurait été beaucoup mmh. plus simple et surtout au niveau du regard des autres. Bien sûr. Parce que le regard des autres, aussi très
1: important lorsqu'on est enfant, mais en plus adopté, c'est encore plus Bien important. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ce refus de votre part
0: On a quand même été à la procédure amiable. Mmh. On est allé se présenter directement au département. Et donc on a présenté notre dossier. On a dit pourquoi nous n'étions pas d'accord sur le motif euh, du refus. On l'a senti tout au long de cette euh, audition, ça, ça passait bien. Mmh. Pas. Il y avait quelque chose
1: qui faisait que il restait sur le... Parce que politique. tu n'as pas le droit de refuser un enfant quand tu es dans une procédure d'adoption Il faut éviter de refuser parce qu'après,
0: il est très compliqué d'obtenir l'agrément D'accord. Quand ce n'est pas votre projet parental, il ne faut pas aller contre son projet mmh. parental. Parce qu'après, c'est l'enfant qui va en faire Bien face. sûr. Lorsque nous avons reçu ce refus, en fait, à l'amiable, on s'est dit « on va aller au On est passé directement par le tribunal administratif. J'ai pris un avocat et il fallait présenter un mémoire. Un mémoire J'ai fait le mémoire tout seul, en vingtaine de pages. D'accord. Et ensuite, que j'ai présenté à mon avocat qui a validé en y apportant quelques modifications. C'est parti au tribunal administratif
1: L'objet de ce mémoire, c'est de motiver ton refus, c'est ça, sur 20 pages. Voilà, donc c'était très lourd,
0: j'ai dû le faire en un mois. Et je travaillais encore, moi, à l'époque, et entre deux clients,
1: je faisais, bon, <rire> j'écrivais mon mémoire. D'accord. C'était assez rock'n'roll. J'imagine. Vous présentez ce mémoire avec ton avocat devant le tribunal administratif. Voilà, donc en fait, c'est uniquement par envoi de pièces. Il hein, n'y a pas de déplacement.
0: Le tribunal étudie le dossier. Ils ont confirmé le refus qui nous avait été précédemment euh, donné. Voilà. Comment est-ce que vous avez euh, vécu ça Moi, mal. J'ai pas mal vécu le fait qu'on me réponde non, parce mmh. qu'on a le droit de dire oui ou non. Oui. C'est pas fait. Mais c'est sur le motif du refus qui va pas passer et qui ne passe toujours pas encore aujourd'hui, malgré ouais, les enfants. L'histoire de madame en tant qu'enfant adopté est une circonstance aggravante affective. Voilà. Et toujours ce refus de travers.
1: On t'a renvoyé le fait que tu étais une enfant adoptée. Mon histoire. Bien sûr. Et du fait
0: que ma maman était décédée, mon mari avait perdu son papa, donc nous on a perdu nos parents. D'accord. la même année ils ont avancé ces arguments que l'enfant euh, n'aurait pas eu de repère familial. Et c'est là que j'ai découvert qu'il existait
1: en fait une jurisprudence pour les personnes dans mon cas qui étaient adoptées et qui souhaitaient entreprendre ce parcours. Et pour l'administration, le fait d'avoir été adopté n'est pas du tout un avantage comme on pourrait éventuellement le croire, euh, mais plutôt un inconvénient. Pour le département, le euh, conseil... Concerne... Suite à cette expérience douloureuse et aux échecs de PMA en France, euh, vous vous tournez vers l'étranger pour bénéficier d'un don oui. de vos sites. Comment cheminez-vous vers cette option Est-ce qu'il se passe beaucoup de temps entre les échecs de PMA, le refus de l'agrément et votre décision euh, d'aller bénéficier d'un don non. de vos sites à l'étranger Non, je fais le deuil rapidement. Et je voulais passer à autre chose.
0: Je mm -hmm. pense que dans les jours qui ont suivi cet échec, est euh, passé à ce parcours euh, de Ça s'est imposé comme une évidence, comme pour l'adoption Déjà en tant qu'enfant adopté, je n'ai pas le capital génétique de mes parents adoptifs. Ça s'imposait comme une évidence d'être maman d'une autre façon, même si cet enfant n'avait pas mon capital génétique aussi bien du côté de mon époux que de mon côté voilà, un enfant, c'était mon enfant, qu'il soit petit, grand, qu'il euh, soit adopté, pas adopté, c'était mon enfant. Bien sûr. Notre enfant, pardon.
1: Pourquoi avoir choisi la République tchèque et, euh, par conséquence, le don anonyme
0: En recherchant sur les forums, vous voyez beaucoup de personnes qui se dirigeaient vers l'étranger. Et un jour, je suis tombée sur. Euh, une personne qui me répond en me disant Je te conseille le Portugal ou la République tchèque. J'ai contacté, moi, la CTM, le, euh, le CNSE, qui est le Centre national des droits à l'étranger. Mm -hmm. Et la personne me dit Écoutez, nous traitons énormément de demandes pour les couples en dons sites. Mon conseil, partez plus sur la République tchèque. Mm -hmm. Je lui ai dit à mon mari Ben hop, on va voir en République tchèque qui passe. D'autres personnes m'avaient indiqué ce temps les cliniques de la République tchèque. On a fait un choix c'est très rapide.
1: Est-ce que vous vous êtes posé quand même la question de l'anonymat ou pas du don Voilà, là, alors, ça ne m'a pas du tout traversé l'esprit. D'accord, il n'y a eu aucune réflexion sur ce point. Vous avez plutôt choisi un pays dont vous aviez entendu oui. euh, du bien et vous vous êtes dit « c'est là qu'on veut aller ». Voilà,
0: tout à fait. Le reste…
1: Euh... Oui, ce n'était pas un critère pour toi.
0: Donc, il y a un parcours qui est quand même long. Mm -hmm. Il hein, faut y prendre euh, bien deux, trois mois à l'avance. Il y a un dossier constituer auprès de
1: la CPAM, de la domiciliation, euh, ce euh, dossier, on peut le constituer quand on a moins de 43 ans. Il ne faut pas qu'on ait épuisé les quatre tentatives. Les quatre tentatives, et il ne faut pas qu'on oui. ait dépassé euh, les 43 ans. Donc, toi, tu étais encore dans ce cas de figure. Donc, oui. euh, vous avez commencé par monter ce dossier auprès de la CPAM parce qu'il est donc possible de se faire financer en partie ce protocole à euh, l'étranger. En
0: partie, la il y a
1: un
0: forfait d'alentour de 1500 euros. D'accord. Et après, il y a toute la partie mutuelle. Alors ça, c'est vraiment sous réserve
1: de la mutuelle euh, du couple. Enfin, surtout, généralement, de la receveuse. D'accord. Tu voilà. parlais d'un dossier à monter. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce dossier Il y a plusieurs pièces qu'il faut mettre dans le dossier. La lettre de motivation du couple. Il y a le 100% stérilité que l'on
0: peut récupérer auprès de sa CPAM mmh. ou auprès du médecin. Tous les comptes rendus médicaux, mmh. le mot du médecin. Euh, il faut le devis de la clinique que nous retenons, le certificat européen euh, de la clinique retenue, mm -hmm. euh, les cartes européennes, le couple. J'avais mis aussi mon certificat de mariage. D'accord. Voilà, On l'a mis en fait. Donc, on envoie tout le dossier à la CPAM. Ensuite, la CPAM renvoie par le pied du CNSE
1: l'accord ou pas, ou un courrier qui euh, leur demande des pièces complémentaires pour l'étude du dossier. Il faut avoir l'accord préalable oui. de la CPN oui. avant de commencer le protocole pour être sûr de pouvoir bénéficier d'un remboursement. Effectivement, euh, là il y a eu un cas d'un couple euh, qui avait tout à fait l'âge,
0: euh, dans les critères. Ils nous, on n'a pas le temps de monter le dossier, c'est pas grave, on part, mm -hmm. ça marche tant mieux, ça ne marche pas tant pis. Et donc la chance, ça a marché. D'accord. <rire> c'est tout à fait possible, mais si on veut une possibilité de remboursement, il faut vraiment ce dossier et surtout attendre
1: l'accord préalable. Ok. Vous avez monté ce dossier, vous avez oui. choisi votre clinique. Comment ça se passe ensuite
0: oh ben C'est la tête à l'envers. <rire> <rire> C'était plus de la lassitude de se laisser aller. Voilà.
1: Cette fatigue et cette lassitude, elles étaient dues au parcours que tu avais déjà eu en amont oui, tout à fait. avec les échecs de FIV. Le refus de l'agrément. Oui, j'étais saturée et donc je lui dis bon, on y va, ça nous fera des vacances. Est-ce que tu y
0: croyais ah Non, pas du tout. Je suis partie vraiment, je n'avais plus de sentiment. En fait, je pense que j'étais devenue un petit peu l'ombre de moi-même. Et je lui dis bah, attends, allez, on y va, ça marche tant mieux. Si ça
1: ne marche pas, ben on aura été au bout. D'accord. Donc, on choisit sa clinique, on choisit une donneuse. La clinique, m'avait demandé de remplir un questionnaire
0: et éventuellement les critères que nous souhaitions. Le, le poids, la taille, la couleur des yeux. J'avais donc émis un souhait du fait que ça soit une jeune femme en cours mm -hmm. d'études supérieures et de bonne famille. C'était euh, les critères que je
1: demandais au niveau de ma D'accord, donc hein. tu acceptes cette donneuse qu'on te propose. Quelle est la suite du protocole Il euh, fallait donc que j'attende mon prochain cycle.
0: Et lorsque mon cycle est arrivé, euh, je devais prendre un médicament pour bloquer les
1: ovaires. Bah, je continue les médicaments jusqu'au jour où j'arrivais à gine pour établir en fait... D'accord, donc on bloque ton cycle pour qu'il voilà. soit synchronisé avec celui de la donneuse oui. qui, elle, de son côté, euh, subit une stimulation euh, ovarienne avant la ponction. En fait, il faut être synchronisé pour que le transfert se fasse dans les délais prévus euh, au protocole. Est-ce que ça a marché du premier coup Oui. Il avait plutôt intérêt parce que c'était ma dernière fantastique. Oui, bien sûr, parce qu'en France, tu avais déjà eu plusieurs fives. Tu avais euh, demandé à ce qu'on te transfère euh, combien d'embryons Le jour même du transfert, je me suis posé la question
0: et j'ai laissé l'équipe médicale choisir. Euh, L'embryologiste de la clinique me dit, bah, écoutez, euh, compte tenu de vos antécédents, de votre dossier et de ce que je vois aujourd'hui... <rire> Voilà, votre dynamisme et tout, euh, je pense que vous êtes tout à fait capable d'avoir deux embryons. Voilà. Et en plus, comme vous êtes de très bonne qualité, et ben, je vous dis, bah, écoutez, euh, allez, on y va. Et voilà, et je suis par, parti comme ça,
1: sur deux. L'embryologiste, quand il te dit ça, il sous-entend que tu es capable euh, d'avoir des jumeaux, clairement.
0: Elle euh, me dit, euh, vous êtes tout à fait capable, vous êtes dynamique. Euh, votre dossier médical que vous avez fait parvenir ne contient pas de problème. Majeur. Auquel jour se déroule très bien. Je, ouais, ouais, ouais. <rire> ça va, ça va.
1: Tu as patienté euh, les 14 jours qui ont suivi euh, le transfert. Tu as su à l'issue de cela que tu étais enceinte. L'avant veille, j'avais été euh, en pharmacie pour aller chercher un test de grossesse. Et effectivement, le test était
0: positif. Mm -hmm. Ok. La veille de ma prise de sang, je vais quand même faire un test digital pour confirmer ou pas. Mon premier test, donc je fais mon test, digital mm -hmm. mm -hmm. au premier jour du matin, il fait 2-3 heures du matin, pareil, en 5, 3 semaines. Tu t'y
1: attendais pas Non, non,
0: j'ai pris mon mari au lit, je lui dis, écoute, euh, apparemment, euh, apparemment, je suis enceinte. Elle J'ai dit, c'est apparemment ou t'es enceinte. <rire> sur C'est sur la même intonation où je parle aujourd'hui, hein, c'est euh, apparemment je suis enceinte. Mm. Apparemment ou non, non mais je ne sais pas, apparemment. Je vais à la prise de sang donc, le lendemain, supérieur mm -hmm. à 5. Alors, je n'ai pas sauté mon plafond, je n'ai pas couré, je n'ai pas foutu la maison en dessous. Euh, je suis restée mais alors stoïque, voilà. Il faire des prix de sang pour euh, voir le taux, savoir si la grossesse s'installait. Donc, tous les 24-48 heures, je faisais des prix de sang, mon taux augmentait. À une des prises de sang, euh, mm -hmm. là, le, le taux l'avait exposé. Quoi, il a mon mari, je dis je ne sais pas, là, le mm -hmm. taux, alors tout d'un coup, paf, parti, partie, alors dans les… Oh c'était assez, assez phénoménal, effectivement, à l'échographie de datation. On m'annonce que j'étais en 5 de jumeaux. Oh Quand je réalise que j'étais en 5 de jumeaux, je me suis dit, mais, mais où je vais les mettre J'entendais autour de moi les femmes qui me disent Oh là là, t'es déjà moi avec un ou 15 kilos. Alors moi, je me suis dit, multiplié par deux, ça va faire 30. Et je vais être énorme. Et en fait, non, j'ai pris que 12 kilos à ma grossesse. Alors justement,
1: parle-nous un peu de cette grossesse. Phénoménal. Exemplaire, mais radieuse. J'ai eu une grossesse magnifique. Une grossesse de rêve à 43 ans avec des jumeaux. Pas de maudit, pas de tête Je travaillais, je faisais 50 km à
0: retour en voiture, j'avais pas mal de dos. On faisait la chambre des enfants. Euh, mon mari euh, posait euh, des grandes plaques de placo au plafond. J'étais montée sur l'escabeau. Mon mari aussi, il prenait en fait la plaque et moi j'avais la plaque sur la tête, je servais de support pour que mon mari puisse les fixer euh, au plafond. On écoutait de la musique et je sortais les enfants qui dansaient en même temps dans le ventre. Donc, c'était assez rigolo. Non, je n'ai pas été malade. Euh, mes anciens employeurs avaient très peur et se sont dit, elle ah, va bah, nous lâcher. Ce <rire> pas possible à ce rythme-là. En fait, je n'avais pas l'impression d'être enceinte.
1: C'est fou. Hein. C'est quand même assez rare hein, comme témoignage. Donc, mon ventre grossissait tranquillement. Et,
0: tout,
1: euh... et, et comment s'est passé ton accouchement oh, bah, Bien. J'avais opté
0: avec mon mari, euh, la césarienne. Euh, je ne voulait pas souffrir en accouchant par voie basse. Le gynéco m'a fait faire des radios du bassin pour voir quand même si toutefois je, je changeais d'avis, si mm -hmm. l'accouchement par voie basse était possible. Impeccable. Mm -hmm. La voie basse était tout à fait possible. L'avant-veille, je crois, de l'accouchement, c'était parfait. Et de tête étaient en bas. Dis, super. Mm -hmm. Oh là là, c'est génial. Le lendemain, il y a une qui se retrouve. Quand on m'a fait le déclenchement donc à 8h30 du matin, pas de douleur, tout allait bien, on s'était euh, contrôle régulièrement euh, du monitoring. Et ça a commencé le soir, ça a commencé à garder, ça a commencé à se bouger, des euh, contractions, mm -hmm. mais sans plus. Et là, j'ai commencé à avoir un petit peu mal au dos, ouverteur au aussi. Et on m'a dit, là ça va être bon. Ils m'ont percé la poche des dos, et Ils se sont aperçus que le col n'était pas ouvert. Mm. Entre le matin 8h30 et le soir 22h, le col est comme ça qu'à 1 cm et demi. Donc ils m'ont dit, bah, ça, on va vous faire la césarienne. Ils m'ont collé la péridurale. Mm. Et en fait, je pense fatiguée. Je me suis endormie. J'ai quasiment rien vu. on présentait mm -hmm. la première, ils se sont aperçus que le cordon musical est était autour du cou de la deuxième. Donc pour pas que mon époux voit, ils l'ont fait sortir avec la première, mais mon mari a vu. Et du coup, ils ont attendu, voire pour euh, l'entendre crier. Mm -hmm. Et puis bon, par contre, moi, je les ai entendus crier. Quand même dans mon sommeil, j'ai eu deux petites avec moi. Euh, voilà, donc tout s'est bien passé. Euh, le lendemain de mon accouchement, j'étais déjà prête à partir. D'accord. J'avais demandé déjà à mon mari mmh. de me ramener tout ce qui était euh, l'administration de la maison, parce que c'est moi qui n'ai plus de, plus à de la partie mmh. Donc, j'étais en train de faire les comptes de la maison. Tout, j'étais allongé, on avait euh, partout sur le lit. Euh, et je faisais les comptes de la maison, les papiers administratifs pour la naissance des enfants. Tout était euh, programmé, planifié, mmh. organisé. Mmh. Même les médecins m'ont disent, vous avez accouché il y a quelques heures. Vous êtes déjà en train de casser vos papiers. Ils me disent, c'est à coup, si elle a pété un câble. <rire> non, non, je n'ai
1: pas pété ce câble. Tu as retrouvé ton dynamisme légendaire. Ah euh... oui, le lendemain, je leur ai dit, mes bagages sont faits. Je pars, c'est toute la maternité. Ah, mais j'étais
0: sur mon lit avec mon sac, prête. Le médecin me dit, mais vous faites quoi Mais je dis, moi, vais Vous restez là, vous obligé de vous suivre toujours, tout. Vos enfants et vos petits pas encore tout à fait prêts pour sortir rien à dire, hein J'ai fait mes bagages
1: et je suis restée 15 jours. Oh. C'était la punition, là, pour toi, 15 jours à la maternité. Ah oui, mais j'avais une équipe maternité adorable.
0: Les médecins, les gynéco-infirmières, vraiment des gens extraordinaires. C'était une
1: punition euh, à moitié oui. parmi. <rire> maman de deux petites filles, comment est-ce que tu vis cette maternité tardive au quotidien il faut être organisé C'est ça un peu ton, ton secret, c'est l'organisation C'est une mini-entreprise, mm -hmm. ça ne m'a pas perturbée outre mesure, je suis déjà très
0: organisée, donc l'arrivée des enfants n'a pas plus perturbé mon quotidien et mon planning, mon famille, les et et mon organisation de la vie tous
1: Et en termes de fatigue, notamment les premiers mois, quand les enfants ne font pas leur nuit, et même aujourd'hui, deux petites de trois ans… J'ai
0: commencé effectivement à sentir la fatigue au bout des quatre mois. Mon mari, à l'époque, travaillait de nuit. Toutes les nuits travaillait, donc j'étais toute seule avec les enfants. Et quand les enfants pleuraient parce que la maternité m'avait demandé à aller mourir toutes les trois heures, quand elle dormait, je leur approchais un petit peu le vibron et puis pouf, voilà. Ça allait parce que j'étais très organisée. Les débrouillons étaient prêts, tout était mis dans le frigo, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai dit stop. Donc, quatre mois, je me suis demandé à ne plus euh, à leur donner toutes les trois heures. Elles dormaient et ça me faisait mal au cœur de les réveiller pour euh, leur donner à boire. Et comme mon mari mmh. travaillait euh, la nuit, quand il rentrait le matin, il dormait. Donc, moi, je faisais en fait.
1: Euh... Bah, tu faisais les trois-huit. <rire> Voilà. <rire> et et aujourd'hui, est-ce que tu as trouvé un rythme avec tes jumelles qui te permet d'être moins... Oui, parce que et... mon mari a changé
0: de métier. Hum. Donc euh, déjà, il ne travaille plus les nuits,
1: tous les week-ends. Comment est-ce que tu vis ton âge Alors, pas du point de vue de la fatigue, parce qu'on vient d'en parler, mais sur le plan euh, social, psychologique, est-ce que tu te poses des questions euh... Non, pas du tout. J'ai 45 ans,
0: je ne les fais pas physiquement. Et ça, par contre, c'est un handicap pour moi. Parce que euh, les gens pensent que j'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, je suis toujours obligée de, de me justifier. Mais, mais en quoi c'est dérangeant Ils prennent une nette de 30 ans, pas forcément au sérieux, ça m'agace hein, de ne pas être pris au sérieux par certaines personnes, par certains organismes. C'est vraiment un handicap pour moi, hein. Cette jeunesse m'apporte des inconvénients plutôt que des avantages.
1: D'accord. Et est-ce que tu te poses des questions par rapport au fait de pouvoir accompagner euh, tes filles aussi longtemps que tu le souhaiterais euh, dans leur vie J'y pense. Moi, je ne suis pas toute jeune, hein, 45 ans, hein, je ne peux pas se voiler la face. Je
0: m'interroge quand même de me dire, attention, tu commences à fatiguer, prends soin de toi, prends du temps à toi parce que tes enfants vont avoir besoin de toi. Mmh. Je suis sensible, effectivement d'avoir de fait des enfants tardivement. Je ne regrette pas parce que plus jeune, je n'aurais peut-être pas pu leur apporter le confort et tout ce qu'elles ont mmh. maintenant. En revanche, plus jeune, je serais partie sur un oui, troisième. D'accord. Parce que j'ai eu une grossesse étrange. Mmh, bien
1: sûr. D'ailleurs, on pourrait toujours la question je suis partie sur un troisième Non. <rire> bah oui, comme tu ne fais pas ton âge, forcément, les gens se demandent pourquoi tu n'as fait un troisième. et <rire> puis, oui, étant donné la dynamique dans laquelle oui. je suis,
0: euh, non, non, pas de troisième. <rire> non, il faut avoir été raisonnable aussi. Voilà, avec un enfant, bah il faut les aider. il faut voilà. Oui, bien il, sûr. Il, il parcours derrière. Hein. Et puis faut aussi que je sois capable de leur raconter mon histoire pour qu'elles puissent comprendre leur histoire et leur parcours. Bah il faut que moi je puisse leur expliquer le venir. Dans hein, mon abandon, mon adoption, comment j'ai été adoptée, j'ai fait mes recherches, et recherches de être maman, la PMA et l'adoption, le refus d'agrément, et puis, ben, la fille va. Voilà, tout préparé dans un grand carton, elles auront accès à l'intégralité de leur parcours, puisque euh, je cumule, je cumule mm -hmm. tout, euh, de la première radio euh, gynécologique, tout garder dans un, un qui sera à leur disposition, je leur laisserai découvrir toute seule, mmh. et après, si elles ont besoin, elles ben, diront, elles ben, questionneront de toute façon, c'est évident. Bien voilà, sûr. Donc après, c'est mon rôle. Mon rôle en tant que mère, et puis euh, mon époux en tant que père. Donc je pense aussi que le papa, il Bien a une la contribution. Peut-être moins que la maman, <rire> mais. Il, il y sera aussi. Et ça, c'est très important pour nous de les accompagner dans ce sens, de pouvoir partir euh, au moins une fois par an ou tous les deux ans là-bas, dans un petit chèque, pour aussi, euh, dans quelques années, les emmener dans mon pays d'origine, en Thaïlande. c'est aussi important
1: euh, de pouvoir les euh, terre de leur maman. Aujourd'hui, avec le recul, quel conseil tu donnerais aux hommes et aux femmes qui souhaitent avoir recours à un don d'ovocyte à l'étranger bah, Il faut y aller. <rires> c'est une
0: chance euh, de pouvoir euh, devenir parent, il faut, faut, faut la saisir il faut aller au bout, jusqu'au bout de ses convictions, il faut y aller peu importe l'endroit où ils vont aller hein, que ce soit la tchèque, que ce soit l'Espagne, que ce soit la,
1: le, le, le portugal, peu importe sac à dos, qu'il faut prendre si euh, on n'a pas eu l'agrément d'adoption c'est qu'il y avait oui, raison tu veux dire que ça ne s'est pas produit par hasard voilà
0: il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. Moi, c'est ce que je dis à toutes les coupes arrêtez de vous poser des questions, ça ne sert à rien. On vous apporte une autre solution.
1: Prenez-la. Merci beaucoup, Ciao, ce sera ah, le mot de la fin. Merci, à se plaisir. Merci de m'avoir confié ton parcours particulièrement courageux et inspirant. Merci également à l'association Les Cigognes de l'Espoir de nous avoir mis en contact et de faire ce travail remarquable auprès des personnes infertiles. Je rajoute d'ailleurs que tu as rejoint cette association. Aujourd'hui, tu renseignes les couples qui vont vers l'étranger sur les possibilités de se faire rembourser par la CPAM et les mutuelle merci à toi chère auditrice d'avoir écouté cet épisode j'espère que ce récit t'a intéressé qu'il t'a inspiré et peut-être même déculpabilisé avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, rends toi sur le site à 40 ansfr et clique sur l'onglet « Coaching ». À très vite sur « Avoir un enfant à 40 ans ».